1: Krásné dopoledne s proglasem. Dnes se vám mimořádně hlásíme z našeho výjezdového studia, se kterým jsme doputovali do cesty domů.
2: Jsme v budově domácího hospice, který své služby poskytuje nevyléčitelně nemocným a také jejich rodinám.
1: V rámci dnešního dne otevřených dveří, který je ale určen pro podporovatele a dárce cesty domů, si budeme povídat se zaměstnanci různých profesí a zjišťovat, jak hospic konkrétně funguje.
2: Pořadem provází Marcela Kopecká a Kateřina Rožová.
1: A naším prvním hostem je ředitelka Cesty domů paní Ruth Šormová. Dobré dopoledne.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání. Dobrý den.
1: Paní ředitelko, kdo nebo co je cesta domů? Mm-hmm.
3: Tak cesta domů v jejíž budově teď jsme je především domácí hospic, ale ještě obecněji bych řekla, že je to nezisková organizace, která se různými způsoby snaží o to, aby se pohled české společnosti na poslední věci člověka měnil. My vlastně, když představujeme to, co cesta domů dělá, tak mluvíme o takových dvou pilířích základních. Jedním jsou ty takzvané přímé služby pro naše pacienty a klienty: to jsou služby domácího hospice, ambulance, podpůrné a paliativní péče, půjčovny, pomůcek, poradny, odlehčovacích služeb. A pak ten náš druhý pilíř, kterému taky říkáme osvětá komunikace, je uskupení služeb, které míří k veřejnosti a které se snaží, aby smrt, umírání a závěr našeho života byly menší tabu, než jsou. A těch cest, kterými to děláme, těch je samozřejmě mnoho. Máme vlastní nakladatelství, takže vydáváme knížky jak pro děti, tak pro dospělé. Nejen s tou tematikou závěru života, ale s takovým přesahem. Knížky, které otevírají možnost rozhovoru o důležitých věcech, které náš život provázejí, ať už zrovna začíná nebo končí. Provozujeme několik webových stránek, takových informačních portálů, nejen nejen web cesty domů, ale i web umírání.cz, smrt.cz, e-vzpomínky, to jsou stránky, kam může veřejnost přijít, získat informace, položit dotaz, sdílet nějakou zkušenost, těžkou, lehkou, takže tohle všechno. Máme tady vzdělávací centrum, takže těmihle cestami se snažíme mluvit dál než jenom k rodinám, o které pečujeme.
2: Paní ředitelko, vy jste v úvodu zmínila, že usilujete o to, aby se měnil pohled veřejnosti na poslední věci člověka. Jak jste v tom úspěšní, jak se vám to daří?
3: Tak nám se samozřejmě těžko měří, nakolik je to zásluha cesty domů, tak tímhle prismatem to ani hodnotit vlastně nechci, ale myslím si, že to, že dlouhodobě na tom poli působíme je vidět, pravda je, že třeba naše paliativní knihovna a nakladatelství, které prostě se specializuje na určitý druh literatury, tak je ojedinělé v České republice. My tu literaturu nabízíme nejen dalším hospicům a poskytovatelům sociálních služeb, ale hodně knížek kupují rodiče, naše taky do škol, tak já bych řekla, že ten pohled se prostě postupně proměňuje. Je to běh na dlouhou tráť, není to něco, co se má vnutím nutím kouzelného proutku změní, ale z mnoha náznaků vlastně vnímáme, že, že to úsilí se, se vyplácí, že lidé mnohem víc přemýšlejí o své konečnosti, přibývá pacientů, kteří si dokážou říct, co by si sami přáli nebo nepřáli. Přibývá taky nemocnic, kde jsou třeba paliativní týmy, takže ta spolupráce jako zdravotnických zařízení třeba s domácí hospicovou péčí je určitě mnohem širší než před pár lety. Obecně bych řekla, že je to ještě, rezerv je spousta téma, je to veliké, ale zároveň, že ten rozvoj paliativní péče v České republice vlastně zažil v posledních letech velký boom a bude to asi ještě pokračovat.
1: Já se chytnu vašich slov. Vy jste totiž v úvodu mimo jiné také říkala, že se snažíte odtabuizovat téma smrti. Z toho, co říkáte, se zdá, že skutečně máte úspěch. Tak vidíte tady nějaké světýlko na konci
3: tunelu? Určitě. Já myslím, že těch příležitostí, které bychom si před 10-15 lety vůbec nedovedli představit, příležitostí, kdy se na to téma otevřeně mluví, těch prostě přibývá. My jako víme z průzkumu, který se před x lety dělal přes. Stemmark, že vlastně naprostá většina, víc než tři čtvrtiny respondentů uváděly, že jako chtějí o své smrti mluvit ale nemají s kým, často bohužel ani s těmi nejbližšími, zjišťujeme, že i lidé, kteří se v tom oboru pohybují, tak vlastně, když se jich ta situace osobně dotkne, tak s tím často mají velký problém. Zároveň právě třeba ta naše zkušenost ze vstupování do škol a dokonce i do mateřských školek, rozhovory s pedagogy, jako ukazuje, že to téma se otvírá a že se méně bráníme třeba tomu mluvit na téma lidské konečnosti i s dětmi
2: úvodu jste zmínila celý komplex služeb, který poskytujete. O které z nich je největší zájem?
3: No tak my ty přímé služby pro klienty máme hodně provázané. Vlastně paliativní péče, tak jak ji rozumíme jak si myslíme, že, že se má kvalitně dělat také jako multiprofesní záležitost, takže naše týmy hodně spolupracují, ale obecně zájem, zájem o služby domácího hospice, což už je opravdu služba, která se věnuje pacientům v závěru života, v terminální fázi onemocnění, často posledních pár týdnů nebo někdy jenom dnů, tak o tu je zájem prostě rostoucí. Praha nemá jako dostatek služeb tohoto druhu, takže bohužel tu poptávku nejsme schopni jako uspokojit plně, máme pořád pacienty, kteří čekají na tu službu Někteří se dočkají a někteří někteří bohužel ne. Tak to se dá říct, že je asi největší, nebo služba, o kterou je největší zájem. Ale vlastně od ledna letošního roku provozujeme taky čtyři odlehčovací lůžka tady v budově v Michli a tam třeba ta kapacita je taky plná. Čtyři lůžka jsou samozřejmě málo, je to nějaký doplněk těch služeb a nejsou to lůžka hospicová, jsou odlehčovací, ale bývají na nich i naše hospicoví pacienti třeba na omezenou dobu.
1: Vy pracujete jak s umírajícími, tak ale také s jejich rodinami. A to mě právě zajímá, jak konkrétně? Mm-hmm.
3: No ta služba vlastně pro pečující a pro, pro rodinu, ať už tu nejúší nebo širší, je, je zásadně důležitá. A my taky vidíme, že jak se nám v průběhu let zkracuje ten medián péče o nemocné, tak vlastně tím roste zájem o služby právě pro rodiny, ať už v období kdy třeba se dozvědí nepříznivou diagnózu nebo prognózu toho svého blízkého, ale pak a to vlastně hlavně péče o pozůstalé. Takže součástí našich služeb jsou i takzvané podpůrné služby. Máme tady tým psychoterapeutů, který ještě externě spolupracuje s psychologem, máme duchovní službu, tak i ty spirituální potřeby, i ty psychosociální potřeby se snažíme naplnit. Rodiny mohou využívat nějaké individuální konzultace s tím podpůrným týmem, ať už v době té nemoci, v době, která se blíží úmrtí, anebo i, i potom. Nabízíme i služby poradenské veřejnosti, obracejí se na nás lidé, i kteří jako nemají v rodině Pacienta, který by se stal našim pacientem, naším klientem, kteří potřebují podpořit. Ať už v těch situacích, které my víc známe v cestě domů, čili očekávatelného úmrtí, ale pak je tady vlastně velká skupina lidí, kterým někdo zemře náhle, nečekaně, tragicky. Poskytujeme i takové specifické služby, jako je třeba perinatální provázení maminkám nebo rodinám, které se dozví nepříznivou diagnózu svého miminka, ještě nenarozeného nebo právě narozeného. To jsou početně řekněme, malé skupiny, ale, ale témata těžká a důležitá a jsme rádi, že jako je můžeme podpořit.
2: Vy dnes vysíláme v rámci Dne otevřených dveří, který je určen pro podporovatele a dárce Cesty domů. Uvažujete o tom, že byste do budoucna otevřeli své brány i všem ostatním zájemcům?
3: My samozřejmě ten den otevřených dveří neděláme dlouho v budově, ve které jsme o které třeba ještě za chvíli, něco ráda ráda povím jsme něco přes rok, rok a půl. Tak ten Den otevřených dveří, který máme dnes, je opravdu určen našim dárcům a, a příznivcům, ale i třeba lidem, kteří nás podporují skrze orgány státní zprávy a samozprávy, protože jim chceme na místě ukázat, kde jsme. Jinak se snažíme navázat nějaký kontakt i tady s komunitou v Michli, blízko nás, takže vůbec to nevylučuju. Samozřejmě doba koronavirová příliš ne- nepřeje otevírání veřejnosti a i ty naše služby. My máme Den otevřených dveří a zároveň, jak neomezujeme, Provoz, takže jako lůžkovou část vlastně neotevíráme vůbec, tam respektujeme to privátní, ty privátní potřeby, soukromí našich klientů a poradná a další služby běží v tom režimu, v jakém běží i v ostatních dnech.
1: No a teď je ten správný čas, abyste představila historii tohoto domu, mm-hmm. jak se sem cesta domů dostala.
2: Cesta já domů, jenom když... podotknu, že je to nádherný dům, ano. obklopený překrásnou zahradou, uh-huh. poblíž říčky přes most Sue Rider se k vám jde, takže myslím si, že jste si vybrali skutečně skvělé místo.
3: No děkujeme, byla to možná trochu souhra okolností a jsme, jsme za to rádi, bo tič nám tady dělá radost, hned sousedství a zahrada taky. Abych řekla, kde jsme, jak když jsem do cesty domů před dvěma lety nastupovala, tak vlastně sídlo cesty domů bylo kousek od, od Flory v centru města, krásných prostorách, kde nás ale ve třech místnostech bylo 40, bylo to prostě jako velmi stísněné, velmi náročné a spousta příležitostí, o kterých jsme věděli a které jsme jako chtěli rozvíjet a pracovat na nich, tak prostě nebyla v tom prostoru možná. Před sedmi lety se objevil... Nenápadný muž, pan Kočvara, dárce, jakých nejen v Čechách není moc. Myslím, že vlastně to, co se stalo, je unikátní nejen v tom českém prostoru, ale možná v celé Evropě. Jsou to výjimečné příležitosti. My jsme díky panu Kočvarovi získali vlastně dar z pozůstalosti řádů několika desítek milionů korun, S tím, že jeho přání bylo, aby ty prostředky sloužily vybudování paliativního centra, kde by se vzdělávalo a kde by se pečovalo o pacienty třeba i v té pobytové formě služby. Ten nápad se nějak rodil delší dobu, hledal se taky prostor, kde by taková budova mohla být. Ujasnili jsme si, že cesta domů nebude provozovat lůžkový v té budově, protože to by ani kapacitně jako nebylo možné, aby to bylo pak finančně udržitelné. Takže domluva byla, vybudujeme tady kromě zázemí pro cestu domů, tak vybudujeme taky vzdělávací centrum, abychom předávali to, co, to, co jsme nabili jako zkušenost. A zřídíme právě odlehčovací lůžka. Co já vím, tak se hledalo mnoho možností, kde by mohla cesta domů sídlit, a nakonec padlo oko a, a volba na, na vlastně hrubou stavbu, která stála v sousedství Domova Sue Rider. Původně záměrem bylo rozšířit služby Domova Sue Rider pro lidi s Alzheimerovou demencí, ale ten nápad se nedokončil a cesta domu vlastně koupila rozestavěný dům zakonzervovaný a z těch prostředků, které získala, Darem ho dostavila a od června 2019 tady jsme a jsme za to teda každý den vděční.
1: Je pro vás třeba i tento prostor nějakou inspirací pro to ještě dál rozširovat služby, které už teď nabízíte? Hmm.
3: Samozřejmě, že ten prostor se naplnil a už teď víme, co bychom ještě <hým> potřebovali, ale zároveň se držíme toho, že ne všechno má dělat cesta domů, že ty potřeby rostou a my máme jako dobré know-how a já, jestli můžu trochu odbočit, tak vlastně myslím, že jedním z takových pokladů cesty domů, jak já to vnímám za ty svoje krátké dva roky, tady je, že opravdu si nehromadí zkušenost pro sebe, ale jako rádi předáváme dál a jestli něco Česká republika v tom rozvoji paliativní péče potřebuje tak rozšiřovat služby, začínat nové projekty. Takže my jsme moc rádi, když sem jako přicházejí nejen třeba pečující se vzdělávat, ale i lidé z jiných neziskových organizací z hospiců a vymýšlejí, jak na to, aby třeba tahle služba byla ve všech, ve všech regionech. Takže jako v tomhle smyslu jsme otevření, no ale jinak... Pořád se objevuje něco nového, cesta domů je, je cesta, takže je v pohybu a těch příležitostí je hodně, tak myslím, že kolem vzdělávání jsme začali věci, které jsme netušili. Když já jsem nastupovala, tak třeba ambulance, ambulantní služba, kterou možná pak ještě třeba i někdo z mých kolegů zmíní, kterou trošku saturujeme tu nedostatečnou kapacitu domácího hospice, tak ta se vlastně rozvinula způsobem, jaký jsme ani netušili půjčovna pomůcek je pořád jako v další v rozvoji, potřebovala by ještě i další prostor, takže jako příležitostí je spousta a že je to tady.
2: Paní ředitelko, my vysíláme z Michle z budovy Cesty domů, mluvila jste o tom, že byste rádi s místními starousedlíky navázali nějaké blížší vztahy,
3: jak v kontextu toho, co děláte, jste v tomto úspěšní? Řekla bych, že to zatím neděláme úplně cíleně, snažíme se, aby ten prostor kolem nás byl otevřený, aby bylo jako vidět, co děláme, přemýšlíme i o nějaké takové jako informační kampani tady v tom nejbližším okolí, jsme rádi, že se tu lidé zastavují, když jdou kolem, ptají se, říkáme si, že i tohle, i když je to v malém, tak je vlastně cesta, jak nějak přirozeným způsobem mluvit o tom, co se tu děje A Vlastně, když někdy slyším, jak někdy třeba sousedé reagují negativně na to, když má někde vzniknout nějaká v uvozovkách náročná sociální služba, tak bych řekla, že to, že se tady s rozvojem té odlehčovací služby pobytové, kterou máme tady, ta čtyři lůžka, že se tady občas objeví sanitka, občas vůz pohřební služby. Takže to otevírá příležitosti k rozhovorům a k otázkám, které jsou důležité. Tak snad to té komunitě je k ničemu.
1: Děláte, sama jste to říkala, služby, které jsou náročné. Přesto, kdykoliv přijdeme do cesty domů, tehdy nás tady vítají, rozesmáte a trufám si když že je veselé, šťastné obličeje. Tak jak to děláte, aby zaměstnanci tohleto práci zvládli? Jo.
3: No, v cestě domů bych řekla, že opravdu ne, nepanuje žádná ponurá atmosféra, je tady většinu času veselo. Zároveň pro mě je důležité, že ačkoliv se s umíráním potkáváme doslova denně, někdy i několikrát denně, tak tak se z toho nějak podařilo, aby se nestala rutina. Rozhodně tady nepanuje za mě ani špetka cynismu. Já myslím, že je tady takové obecné vědomí v týmu, že to, že můžeme vstoupit do nějakého kousku příběhu těch rodin, tak je... Je to dotíživé situace, ale je to vlastně určité privilegium. Uvědomujeme si, že nás vlastně ta rodina vpouští do svého úplně soukromého prostoru v těch nejtěžších chvílích a my nahlídneme jenom ten kousek toho, co se v té rodině děje. Neznáme historii, nehodnotíme nic, prostě jsme tam jako průvodci pro tu situaci. A tenhle ten respekt k tomu příběhu bych řekla, že je strašně důležitý tady. No ale samozřejmě nemůžu zakrýt to, že i v cestě domů jsou situace, kdy někdo pláče, kdy je někomu velmi líto té situace, ke každému z nás promlouvá prostě něco víc a něco míň. Je asi důležité říct, že provázíme umírající nejenom třeba v seniorském věku, ale samozřejmě umírají i mladí lidé, umírají i děti. Každý z nás má děti, partnery v určitém věku, sám je určitý ročník narození, když se to asociuje s tím, koho třeba zrovna doprovázíme, tak to může být těžké. Já se vlastně často ptám třeba zdravotních sestřiček, které jsou ty první, které se a nejčastěji se s tou situací setkávají opravdu nablízko. Jestli jim pomáhá to, že oni jako zaměstnavatel cesta mu dobře pečuje, že mají možnost supervize, mají i podporu toho podpůrného týmu, ti naše duchovní i psychoterapeuti jsou nejen pro pacienty, ale jsou k dispozici i, i kolegům. A oni říkají, tohle všechno je hrozně důležité, ale vlastně nejdůležitější je to, že zažíváme jako denodenně pozitivní odezvu od těch rodin, jako to vědomí toho, že jsme... Jako udělali to, co v té chvíli bylo fakt třeba a hodně to pomohlo, a že to bezprostředně každý den slyšíme, tak to je to, co nám jako dává smysl a co nás drží v tom relativně jako dobrém rozpoložení, se kterým tu práci můžeme dělat. Takže vlastně pro mě bylo překvapením, když jsem sem přišla, že ty paliativní služby mají vlastně mnohem menší jako fluktuaci zaměstnanců než třeba jiné sociální a zdravotní služby. Máme tady sestřičky, které tu jsou 10, 12, 15 let a a denně do těch rodin chodí a a pořád to dělají s chutí.
2: V cestě domů je nezastupitelná role i vašich dobrovolníků, jaká je jejich náplň práce?
3: No cesta domů má vlastně relativně velký okruh dobrovolníků, jejich kolem stovky, nejsou všichni aktivní, ale Ale řekněme, polovina je aktivních a je vlastně několik okruhů, ve kterých dobrovolnickou pomoc využíváme. Jednak někteří dobrovolníci, kteří teda prošli specializovaným a docela dlouhým výcvikem, tak chodí do rodin. To znamená, pokud ta rodina projeví zájem, že by v rámci nějakého odlehčení prostě potřebovala, aby, nevím, konečně se potřebují dospat třeba. tak tak tam může být někdo přes noc místo nich, nebo potřebují něco vyřídit si svého, zajít někam s dětmi, prostě odejít na chvíli z toho prostoru, bře ta péče je jako velmi náročná a vyčerpávající, tak může dobrovolník zastoupit. Někdo byl zvyklý chodit denně se psem a, a najednou má pocit, že když se nechce vzdálit od toho blízkého člověka, tak nemůže, tak jsme měli taky třeba dobrovolníky, kteří pomohli s tímhle. Tak to je velmi individuální, záleží na domluvě, A pak máme vlastně okruh dobrovolníků v našich dobročinných obchodech. Jeden máme kousek od Vltavské a druhý v Břevnově. Tam vlastně ten provoz obchodu je na na dobrovolnické práci do značné míry závislý. No a pak máme skupinu dobrovolníků, které využíváme třeba při dní otevřených dveří nebo při benefičních aktivitách, jako je aukce nebo koncert, kdy ty síly zaměstnanců by nestačily na to, aby to zázemí bylo dostatečné pro všechny příchozí.
1: Ruth ředitelka Cesty domů, byla naším prvním hostem. Díky za to, ať se podaří dnešní den ať máte pořád spoustu spokojených klientů i jejich rodinu.
3: Tak já moc děkuji za pozvání i za přízeň. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
2: Dopoledne s proglasem. Dnes mimořádně pro vás vysíláme s naším výjezdovým týmem z Pražského mobilního hospice Cesta domů a to v rámci Dne otevřených dveří pro jeho podporovatele. Naším dalším hostem je primářka paní doktorka Irena Závadová. Dobrý den. Dobrý den všem. Paní primářko, když se řekne domácí hospic, jak konkrétně si vaši práci máme představit?
0: Domácí hospice je vlastně zařízení, které se snaží přinést zdravotní péči domů za tím pacientem a poskytnout tu veškerou zdravotní, ale i další jako složku péče, která je potřebná přímo u něj, tak aby on nemusel do nemocnice, do ambulancí, aby mohl zůstat tam, kde si přeje, mezi svými blízkými, takže to je v kostce to, co je domácí hospic.
1: A my se v tom budeme snažit přeci jen trošičku mm-hmm. najít cestu. Tak nám řekněte, když takhle přijdete do rodiny, jak mm-hmm. konkrétně ten kontakt vypadá, co nabízíte a co třeba očekáváte od rodiny? On ten kontakt začíná
0: vlastně už ve chvíli, kdy buď to lékař pacientovi nebo rodině doporučí, že by si měli najít hospic, nebo pacient sám... Ví, že už to není dobré a nebude dobré a ví, že nechce stonat v nemocnici, tak si sám najde kontakty a tak dále. Čili ten kontakt začíná ještě vůbec, před tím, než já se s pacientem potkám. My v cestě domů sepisujeme takzvanou žádost. Součástí té žádosti právě jsou různé zdravotní informace, co vlastně pacienta trápí, co by od nás potřeboval, co on sám si představuje. Ono je to docela někdy zajímavé, jako zjišťovat i tyhle ty jakoby detaily, co si ten pacient nebo ta rodina představuje pod pojmem domácí hospit, často se ukáže, že vlastně potřebují jenom jednorázovou návštěvu lékaře, nebo potřebují půjčit pomůcky, polohovací postel, nebo potřebují pomoci třeba s hygienou, čili odlehčovací služby. Vlastně už ten první kontakt vám ukáže celou šíři, celou plejádu jakoby potřeb, které ti nemocní a ty jejich pečující mají. A ve chvíli, kdy teda se domluvíme, že je potřeba opravdu ta zdravotní péče, to znamená lékař-sestra, tak my přicházíme do rodiny a tam teprve začíná ta opravdová hospicová péče. Asi by stálo za to zmínit, že našimi klienty jsou nejenom takový v uvozovkách, jako které si představíme na první dobrou, to znamená starší pacienti, třeba se srdečním selháním nebo s nádorovým onemocněním, ale třetina našich pacientů jsou pacienti v produktivním věku, pečujeme i o dětské pacienty od roku 2014, čili je to jako hodně pestrá práce. A my ty pacienty máme vlastně, to taky často se setkávám s údivem velmi krátce do jejich umrtí. Nám se zkrátil medián péče na devět dní, čili vlastně ta doba, se kterou my s tou rodinou a s tím pacientem. My zdravotníci pracujeme poměrně krátká na naší ale byli péči. Ale byste schopni tu dobu i prodloužit? No, asi bychom byli, ale my hodně vycházíme z potřeb toho pacienta. A nám se v poslední době velmi osvědčuje uh, ambulantní péče kdy my toho pacienta často vidíme mnohem dříve, než opravdu potřebuje takovou tu denodenní 24 hodin denně dostupnou pohotovostní službu i s výjezdní složkou lékař-sestra. My vlastně jsme schopní toho pacienta jednorázově vyšetřit, my si s ním sednem, řekneme si, co ho trápí, co by právě potřeboval, co vlastně očekává. Jsme schopni se spojit s ošetřujícími lékaři, zajistit, předpisy různých léků, podívat se na léčbu, upravit léčbu, navrhnout jiné postupy a vlastně takhle tomu pacientovi získat čas, kdy nás vlastně nepotřebuje a on se pak ohlásí, až když se situace hodně zhorší a vlastně už to přestane ta rodina zvládat. A jsou to vlastně okamžiky, kdy takový pacient Pokud by neměl dostupný mobilní hospic, by si volal záchranku a jel by do nemocnice, protože se dusí, protože hodně zvrací, protože má nezvladatelné bolesti. A úkolem toho domácího hospice je, pokud si to pacient přeje a má ty blízké pečující, aby do té nemocnice nemusel a mohlo ty poslední dny života a umrtí vlastně, všecko mohlo proběhnout doma.
1: Já jenom našim posluchačům mm-hmm. připomenu, že dnes vysíláme z cesty domů v rámci dne otevřených dveří. To možná pro ty z vás, kteří slyšíte tady kousek od našeho mobilního studia, eh, hluk nebo hlasy. My máme teď u mikrofonu primářku paní doktorku Irenu Závadovou. Když vy jste v úvodu říkala, že se taky ptáte pacientů, jaké jsou jejich představy o tom, co by od vás chtěli, můžete být konkrétní, co si tak třeba představují? No, někdy
0: si představují, jako ta hlavní zakázka je. Se kterou se nejčastěji setkávám, abych nemusel do nemocnice, čili vy mě prosím pomozte, aby ve chvíli, kdy mi bude hůř, abych netrpěl zbytečnými příznaky, které by mě nutily volat záchranku, pomozte mým blízkým, aby na to nebyli sami, protože ta péče je náročná. To myslím, že si málo kdo uvědomuje, jak je to jako těžké starat se o těžce nemocného člověka. Pracujete pro rodinu? Pro rodinu, určitě uhum. pro ty blízké. Ono ne je to, já, já radši říkám blízké, protože ano. máme řadu pacientů, o které se starají kamarádi. To je vždycky jako hrozně. Mě to vždycky strašně jako potěší, že nejsme tak strašná zkažená společnost, jak se někdy říká. Je to hrozně hezký tohle, tyhle ty příběhy vidět. Takže i pomozte prosím těmým pečujícím, aby to zvládli, protože často jsou to ten pacient mnohdy, ne vždycky pochopitelně, ale mnohdy jako ví, do čeho jde. On je v tom svém těle, ví, co se děje, buď mu lékaři otevřeně řekli, jak to bude dál vypadat, nebo to nějak sám vytuší, v době internetu si lidi najdou všechno, co potřebují vlastně vědět, ale často právě má obavy, jak to zvládnout jeho pečující, čili prosím pomozte manželce nebo otci, aby to konce. Uh, někdy, jako, to je spíš výjimečné, ti pacienti vlastně chtějí lékaře domů a ta zakázka pro nás není úplně doprovoď mě k úmrtí v domácím prostředí, ale uh, chci lékaře, který přijde a pomůže mi s příznaky, ale ne tak, abych jako zemřel. Já nevím, jestli teď mluvím jako úplně jasně, ale uh, v České republice si myslím, že je strašně na okraji zájmu všech komunitní péče. A dostat lékaře do domácího prostředí nebo i třeba zdravotní sestru nebo ty odlišovací služby není úplně jednoduché. A řada těch lidí vlastně volá, já nemůžu už chodit, nemůžu dojít k praktickému lékaři nebo do ambulance, do nemocnice a potřebuji lékaře, který mi řekne, mám tyhle prášky brát, co mám dělat s bolestmi, které mě služují. Takže někdy ta zakázka není jenom ta čistě hospicová, ale je i o příznacích. Pomocte mi s tímto příznakem. A dokážete pomoci i těmto lidem? Domnívám se, že ano. Já bych ráda viděla nějaká data, ale nám se ambulance vlastně rozjíždí rok a půl teďka a máme opravdu velký provoz na naše poměry. Vlastně... Drtivá většina našich pacientů se mi zdá, že odchází z té konzultace spokojená, my na ně máme opravdu hodně času a taková konzultace trvá běžně hodinu, protože Stejně jako s tím hospicovým pacientem, proberu všechno, co by potřeboval, najdu jiné služby, zavolám si s praktickým lékařem, seženu mu agenturu domácí péče, která se o něj postará, nabídneme mu velkou plejádu sociální pomoci, takže vlastně ta konzultace je dlouhá a věřím, že to těm pacientům opravdu pomůže. Vlastně mě připadá, že často těm pacientům a těm rodinám chybí jako ucelený pohled, protože vy jdete ke kardiologovi, ten vám napíše recept na vaše srdíčko, ale. To, že máte finanční problémy, že se nedostanete do schodů, že manželka už nemůže a že nemá kdo vám pomoct s hygienou, to vlastně nikdo moc jako neřeší. A já doufám, že ta naše ambulantní služba tohle dokáže obsahnout a pokrýt. Takže zmapuje ten terén a pacient a rodina najednou vidí, aha, takže my se obrátíme sem, sem, sem a na chvíli to zvládnou vlastně dobře.
1: Z toho, co říkáte, mě napadá, co to dělá se vztahem lékař sestra pacient když takto přicházíte do domácího prostředí. Proměňuje se to nějak? Součástí součást jako
0: paliativní a hospicové péče obecně je absolutní respekt k pacientovi autonomii. Já když se občas jako povídám se svými kolegy z nemocnic, tak vlastně dobře vnímám, jak my jsme hodně posunutí ve smyslu respektovat přání pacienta za každou cenu. Takže když mi pacient řekne, paní doktorko, hezký, že mi předepisujete tady lék na bolest, ale já ho nechci, tak já to respektuju. V nemocnici to takhle moc jako nejde. Lékař předepíše lékař a se straho podá. Tam ten prostor moc pro dialog s pacienty, jestli ten lék chce, v jaké dávce, jestli teď nebo za hodinu, není. Čili na nás to klade mnohem větší nárok neustále pracovat s tím, co ten pacient chce a jestli má dost informací. A teď nemyslím těch medicínských, protože v těle těch mezních situacích to, co nám často chybí, nejsou informace typu máte metastázu v horní pravé části plíce, ale spíš informace tahle ta metastáza bohužel může vést tomu, že se vám bude hůř dýchat. Jo. Jenom to přeložit prostě do jazyka, kterému ten pacient rozumí a to samozřejmě klede nároky na to, abych já nemluvila medicínským žargonem, to teda je po těch letech strávených ve zdravotnictví a na škole samozřejmě těžký, to je jako výzva, ale klade to nárok i na to, jako urovnávat si pořád vztahy s tím pacientem, abychom nebyli jako já, jako ten, kdo ví, co je pro pacienta dobré. Protože to ví často ten pacient, i když se mi to nelíbí a mám navěc medicínský jiný názor, tak ten pacient může mít jako svůj, on ví, co je za člověka, co potřebuje a...
1: Můžu se zeptat, zažili jste někdy i vzájemné neporozumění? Rozhodně,
0: určitě, určitě. Často to neporozumění potom bývá v situacích, kdy ten pacient chce něco jiného, než my mu můžeme nabídnout a přesto jsme jediná služba, která za ním do domácnosti přijde. A to jsou ty situace, kdy jsme obzvlášť obezřetní, když pacient říká třeba... Já bych si přál jenom, abyste mi chodili dávat ty infuze a my říkáme, ale ve vašem stavu bohužel ty infuze, které byste si přál, nepomohou. A tady se najednou dostanete do konfliktu, protože ten pacient a ta rodina má svoje očekávání, jak by to mělo vypadat, co za péči by ten pacient měl dostat. A z mnoha dobrých třeba důvodů nemůžou si připustit, jak ta situace vlastně ve skutečnosti
2: je. Naším dopoledním hostem je Irena Závadová, primářka domácího hospice Cesta domů. My z Cesty domů teď vysíláme živě z našeho, řekněme, přenosného studia. Paní primářko, jak do vaší práce zasahuje pandemie?
0: No, určitě zasahuje víc, než by se nám asi líbilo. My jsme z kraje roku, vlastně kdy začala krize u nás se objevovat poprvé, zavedli úplně změněný režim práce. Vytvořili jsme tady, kde vlastně teď sedíte, jak jste říkali v tom mobilním rozhlasovém studiu, tak v těchto místech byl dispatching, kde sestřičky a sociální pracovníci přijímali hovory od pacientů a prvně se snažili třídit, jestli ten pacient náhodou už není teda pozitivní, protože takovému pacientovi v té době bychom nebyli schopni asi pomoci, protože jsme neměli žádné ochranné pomůcky a bylo to pro nás úplně jiný styl práce. Museli jsme se naučit s pacienty komunikovat jenom po telefonu. To teda byla jako veliká výzva. O tom řada kolegů ze zahraničí píše, že vlastně ten posvátný nástroj lékařský, to fyzické vyšetření pacienta, kdy já se ho dotýkám, poslouchám ho, vyšetřuji, najednou mě odebrán, Já vlastně jenom s velkými obtížemi na toho pacienta teďka mohu sahat, nebo musím hodně dbát na tu hygienu. Tak to jsou věci, které určitě hodně jako promění vnímání toho, co jakoby lékař měl tomu pacientovi poskytnout. My jsme zvyklí v hospici hodně pracovat s gesty, s mimikou, s dotykem a o tohle všechno najednou jsme byli připraveni. Takže to a čím jste to... to nahradili v tom případě? No, musím říct, že jako je zajímavé, kolik rodin nás žádá, abychom si si dali roušky, aby nás viděli. Byť třeba jenom na chviličku, jenom prosím vás, na chvilinku, ať vidím, s kým mluvím, mně to přijde úplně legitimní. Snažíme se hodně o mimiku očí a mnohem víc vysvětlovat. Ale není to jako opravdu to. Není to jednoduché. Ne?
1: Dovolte mi na závěr osobní hmm. otázku. Co vám dává tahle ta práce, kterou děláte?
0: Já už jsem to tady trošku zmiňovala. Mně to trošku um, říká, že ten svět není tak skvrněný, jak se zdál, protože potkáte řadu jako, uh, rodin, které se starají s velkou uh, pílí a s hlubokou odaností o své blízké. A to jsou někdy věci, ty to ani vlastně v takovéhle společnosti si říkáte, všichni jsou protivní, nesmějou se na sebe a pak se dojemně starají jeden o druhého za cenu, teda vlastních nějakých odříkání. A to mě
2: dává hrozně jako naději, že to není s náma tak strašně špatné. Uzavír... To krásné <laughs> Uzavírá v tuto chvíli Irena Závadová, primářka domácího hospice Cesta domů. Děkujeme za návštěvu v našem mobilním studiu. Děkuji za pozvání. Přeji vám hodně sil do vaší další práce. Vám taky. Naschledanou.
1: Vzpomínali jsme, vzpomínali s hradišťanem, já jen připomínám, že vám proglas dnes nabízí mimořádné vysílání z hospice Cesta domů. U mikrofonu se střídají lidé nejrůznějších profesí, které mobil potřebuje.
2: Teď k mikrofonu usedlá Ana Kačabová, v jejíž kompetenci je komunikace, osvěta a vzdělávání. I vám přejeme dobré dopoledne. Dobrý den. Paní Kačabová, jak si máme představit v rámci hospice Osvětu?
4: Já vždycky ráda říkám, že cesta domů, kromě toho, že poskytuje ty důležité služby a pečuje vlastně o o umírající a jejich blízké v domácím prostředí, tak pečuje zároveň o téma smrti a umírání v českém společenském a kulturním prostředí. To je vlastně to, jak bych definovala osvětu. My se vlastně o to téma smrti a umírání staráme v české společnosti a snažíme se vlastně o to, aby bylo detabuizované, aby se o něm lidé nebáli mluvit, aby o něm přemýšleli, aby o něm přemýšleli včas. A to, o čem budu já za chodičku mluvit, to má několik vlastně různých podob ta naše osvěta, a taky je důležité to, že vlastně tím, že poskytujeme ty přímé služby našim klientům, tak máme veliké obrovské zkušenosti z terénu, právě z té péče, které jsme schopni pak přetavit ty osvětové služby. Takže jsme schopni vlastně vydávat vlastní knížky o, tě, o tom tématu, jsme schopni uh, připravovat zajímavé kurzy o tom tématu, uh, kampaně osvětové. Takže to všechno je vlastně osvěta cesty domů.
1: A taky provozujete různé webové portály. Mě, mě by zajímalo, co tam lidé najdou za informace?
4: Tak asi nejdůležitější webový portál, který už 15 let informačně krmíme a zpečujeme o to, aby byl aktuální tak je webový portál umírání.cz a je to vlastně takový komplexní informační zdroj pro pečující, nemocné a jejich blízké, na kterém se snažíme jednak mít aktuální zajímavé články ze zkušeností psychoterapeutů, nemoc psychoterapeutů pečujících, sociálních pracovníků, ale i těch, kteří se právě dostali do obtížné životní situace a čelí tomu setkání se smrtí, ať už pečují o umírajícího nebo jsou třeba ve fázi truchlení. A co je velmi důležité, je, že tam je velký celorepublikový rozcesník, který vám může nabídnout různé formy služeb, respektive doporučit vám, kde ve vaší oblasti, ve vašem kraji se můžete obrátit na jaký typ služby, pokud se rozhodnete, že budete pečovat o svého blízkého umírajícího doma. A znovu připomínám, že to je po celé České republice, máme tam takovou interaktivní mapu, na které si můžete najít svoje vlastní místo. A co je taky důležité, že tam běží a provozujeme tam internetovou poradnu, kde mohou všichni z celé České republiky položit dotazy, které souvisí se situací, kterou právě prožívají a která může být dost často obtížná. Ať už, ať už je to tak, že položí úplně nový dotaz, anebo tam můžou vlastně v databázi najít otázky na spoustu dalších stovky dalších dotazů, které od, do, položili, položili lidé před nimi.
1: Rozumím tomu dobře. Jsem-li tady z vesnice Třeba v této chvíli na opačné straně republiky naše Praha. Nevím si rady ze situací, mm. do které jsem se dostala, tak prostřednictvím vašich webových stránek najdu jednak služby, které mi
4: pomohou. Mm. A informace, jak se mám zachovat, jak mám postupovat. Je to přesně takhle. Můžete tam vlastně najít veškeré formy péče, které jsou ve vašem kraji, ve vaší obci nebo městě dostupné a pomáhá vám to vlastně naplánovat nebo nějak přiblížit si tu situaci tak, jak byste si ji mohli rozfázovat, abyste si toho nemocného mohli vzít domů. Jaký je úkol webu Vzpomínky, který také zpravujete? Vzpomínky je vlastně takový virtuální hřbitov, nebo místo pro virtuální setkávání lidí, kteří z nějakého důvodu chtějí založit virtuální pomníček někomu, kdo zemřel. Chtějí na něj vzpomínat, protože třeba nemohou chodit chodit na ten opravdový hřbitov. Takže jsou tam pomíčky a můžete tam zapálit cvičky pro někoho, na koho často vzpomínáte, sdílet tam vzpomínky s ostatními. Vlastně je to taková sociální síť. V podstatě.
1: Který z těch webů, který provozujete,
4: je nejnaštěvovanější? Určitě umírání.cz. A ještě z těch webů bych ráda zmínila, je to vlastně... Jedna z z těch kampaní, o kterých jsem mluvila a zároveň je to webová aplikace Moje Mojesmrt.cz, která dost reaguje na to, co vychází i ze všech výzkumů, které jsme jsme průběžně dělali, které zjišťovaly vlastně veřejné mínění a to, jak si lidé v České republice představují, že by chtěli odcházet, kdy drtivá většina lidí si představuje, že by chtěla umírat v domácím prostředí mezi svými blízkými, ale realita toho, jak to je, je úplně opačná, protože většina lidí bohužel takhle neumírá. A ten, ta aplikace, ten webový portál se vlastně snaží upozornit nás na to, že na tu svoji e, konečnost a na tu, na, tu, na, to, na tu smrt, vlastně memento mori, bychom měli myslet včas a neměli bychom se bát na to myslet a zároveň o tom smluvit se svými blízkými. Takže formou nějakých jednoduchých otázek vás vlastně vede k tomu, otevří ten proces přemýšlení o tom, jak byste si představovali, že vy odcházíte a to, co je potom, třeba i svůj vlastní pohřeb. A tady ten proces pak vlastně i otevří to, jak jak tenhle proces sdílet s někým blízkým. Že vůbec si otevřete tu myšlenku, že o té smrti, o o svém odchodu mluvíte s někým, kdo je vám blízký, což je hrozně důležitý. My jsme se teď pohybovali
2: ve světě internetu, ve světě sítí. Já bych se zastavila, ale u vaší
4: nakladatelské práce. Jaké knihy přesně Cesta domů vydává? My jsme, nebo máme malé nakladatelství, ale, ale vlastně řekla bych, že kouzelné a, a hrozně schopné nebo aktivní za těch, Skoro 20 let, co cesta domů je provozuje nakladatelství, tak jsme vydali přes 70 titulů. A ta nabídka je opravdu pestrá. Jsou tam, jsou tam knihy jak pro odbornou veřejnost, tak ale i pro laickou veřejnost. Kdybych to měla skenovat do nějakých okruhů, tak jsou tam knihy, které v obecné, ale i populárně na očné rovině představují paliativní péči. Jsou tam knihy, které píší doktori pro doktory, ale jsou tam i beletristické knihy, komiksy a za takový poklad opravdu našeho nakladatelství, kterého se obrovsky vážím, jsou knihy, které vydáváme pro děti a možná ještě spíš pro děti a rodiče, protože jsou to knížky, které vlastně otevírají to téma toho té smrti a umírání a vůbec možnost dialogu na tohle téma s dětmi právě dětem od zhruba čtyř let. Ne náhodou, v podstatě náš dlouhodobý bestseller celého nakladatelství kniha, která se jmenuje Když dinosaurům někdo umře. A to je vlastně... V formu krásných komiksových obrázků a jednoduchých, ale hlubokých vlastně věd přibližuje to téma dětem, a z vlastní zkušenosti musím říct, že to jako vlastně opravdu funguje úplně skvěle, protože to ten dialog krásně vlastně vede ta knížka.
1: Tak. Já to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, až, až mě to velmi překvapilo. Vy taky navíc provozujete paliativní veřejnou knihovnu, která, jak jsme se dočetli, je jediná knihovna v České
4: republice. Jak funguje? Funguje jako každá jiná knihovna, jsme součástí systému veřejných knihovnech, knihovém, ale je specifická tím zase, že pečuje o to téma, tak jak jsem říkala. To znamená, že v našem knižním fondu, teď je tam něco přes 4400 knížek, tak jsou převážně knihy, které se zabývají opět paliativní péčí, smrtí, umíráním z různých kulturních, filozofických, psychologických pohledů, Odborní, odborné zdravotnické disky, jsou tam i audioknihy, ale je tam i beletrie. Uh, ta knihovna je, no, jak jsem říkala, je zařazená v běžném knihovním systému, takže umožňujeme i me, mezipůjční knihovní, jako me, meziknihovní výpůjčky a zároveň uh, katalog je k dispozici online. Takže když se zanetete na stránky Cesty domů a uh, proklikáte se na knihovnu, tak se dostanete do katalogu.
2: Proglas vám dnes nabízí mimořádné vysílání z hospice Cesta Domů. U mikrofonu byla Anna Kačabová, v jejíž kompetenci je komunikace, osvěta a vzdělávání. Děkujeme za rozhovor.
5: I am the... All the
1: v cestě domů jsme se dnes zastavili s naší přenosovou technikou, abychom vám v rámci Dne otevřených dveří podporovatelů a příznivců tohoto mobilního hospice představili práci, kterou zde nabízejí nevylečitelně nemocným a jejich rodinám.
2: K mikrofonu teď usedá paní Helena Štohanzlová, která se stará o fundraising a dárce. Jak moc jsou pro vás dárci důležití?
6: Dárci, já bych řekla, že jsou jeden z nejzákladnějších stavebních kamenů vlastně naší organizace. Bez dárců by prostě cesta domů nebyla, rozhodně ne v takové šíři, ve které jsme rozkročeni, vlastně jak už jste tady možná s kolegy se povídali o přímých, o přímých službách i o světě, a bez dárců by prostě cesta domů neexistovala. I když říkám dárci, rozumím tím, lidé, jako jsme my, firmy větší, menší, střední, vlastně obyčejní lidé, soukromí dárci. Nemyslím tím ani stát, ani velké korporace.
1: Myslím si, že spousta lidí, kteří nás dnes poslouchali, si určitě říkali, mají úžasné služby, ale jak to mám zaplatit? Takže napadá mě otázka, jak přesně jsou vaše služby hrazeny?
6: My máme... Mm. Díky, díky právě bohaté dárcovské základě máme, stojíme na pevných základech více zdrojového financování a vlastně více opravdu jak z poloviny to financování je ze soukromých zdrojů, což nám poskytuje velikou svobodu v tom, jak ty služby budeme mít nadizajnované, jak je budeme poskytovat a kdo z jakých služeb našich může nejlépe benefitovat. A nejsme omezeni nějakým nařízením, ať už pojišťoven státních zprávy a podobně, takže to, že z poloviny stojíme na soukromých penězích nám dává svobodu v tom a nezávislost v tom a velký prostor pro rozvoj. Je to přes 50% opravdu našich zdrojů, jenom tak, abyste si dokázali představit loňský rozpočet, jsme měli 51 milionů korun a více jak 29 milionů korun vlastně bylo hrazeno i od drobných, od drobných dárců, to jsou takový ti dvojistovkový dárci, co vám měsíčně posílají 200 korun a opravdu na těch, stojí, na těch stojí cesta domů, což je 56%. Od pojišťoven, protože vlastně cesta domů i ostatní mobilní hospice už pár let těží těší se ze smluv se zdravotními pojišťovnami, tak od zdravotních pojišťoven je zhruba pochází zhruba 12% z těch 51 milionů, což je 6 milionů a zbytek, kde státní dotace, podpora, podpora a přímo těch zdravotních sociálních služeb z různých dotačních titulů. Ale je to, to je zhruba čtvrtina. A vlastně, když přijde klient, že potřebuje naši službu, my jsme nezisková organizace, čili snažíme se, aby vlastně finance na straně klienta nejsou nikdy na překážku toho, aby dostal naši službu. V začátcích i některé hospice poskytují i svoji spe- mobilní specializovanou péči zdarma. My jsme před nějakou dobou přistoupili, už to bude víc jak 6, 7, 8 let, jsme přistoupili k takové drobné spoluúčasti a, a vlastně každý den péče a, rodina platí buď to 100 korun nebo 200 korun, mluvím o té péči mobilní specializované paliativní péče. A, a Je to opravdu symbolický symbolický takový poplatek. Ty důvody, proč jsme to zavedli, byly dva. Jeden byl finanční, protože přináší to do rozpočtu cesty domů taky nějaké vlastně finance, ale platby od klientů, ale nebo třeba i účastníků školení jsou zase poměrně dost malé a jsou to asi 4%. Takže to není to, na čem financování cesty domů stojí. A ten druhý důvod, proč jsme to zavedli, bylo, že vlastně my jsme potřebovali, vlastně ono to tak jako narovnává víc ten vztah mezi námi a těmi klienty, že ti klienti nejsou oběťmi našeho milosrdenství, že vlastně oni si objednali službu, za kterou mohou zaplatit. A je to vlastně důležitý pro ten vztah, najímám si službu, za kterou platím. Takže finance ale každopádně nejsou, a i kdyby náhodou se někdo ocitl v takové situaci, že opravdu nemůže ani tu 100 korun nebo 200 korunů zaplatit,
2: tak máme režim výjimek a ten poplatek umíme, umíme odpustit. Jak do vašeho financování zasáhla pandemie? My teď slýcháme, že podzim ukáže, kolik lidí zůstane bez peněz, bez práce a tak dále. Počítáte i s těmito sociálními dopady?
6: Určitě. Zatím ještě nevíme, jak to dopadne. Uvidíme, jak dopadne letošní rok, protože vlastně většina darů chodí v listopadu a v prosinci, před Vánoci. A já si myslím, že hlavně ten příští rok bude klíčový, že se ukáže, vlastně, jak to dopadlo na naše dárce.
1: No a kdyby někdo z našich posluchačů měl chuť vám přispět, jak to má udělat?
6: Je to úplně jednoduché. My, jak jsem říkala, my opravdu stojíme na těch drobných dárcích. Můžete se nejlepší je stát se naším pravidelným dárcem a opravdu 200 korun měsíčně je to, na čem stojí cesta domů. Takže jednoduše se dá přihlásit na naše stránky www.cestadomu.cz, lomeno podpořte
2: nás a tam si zadáte trvalý příkaz a je to. Je to opravdu strašně snadný. V cestě domů jsme se dnes zastavili s naším přenosovým, chtěla jsem říct si vozem, ale ten nemáme, takže řeknu s naší přenosovou technikou, abychom vám v rámci dne otevřených dveří podporovatelů a příznivců tohoto mobilního hospice představili práci, kterou zde nabízejí nevylečitelně nemocným a jejich rodinám. U mikrofonu byla paní Helena Štohanzlová, která se stará o fundraising a dárce.
1: My moc děkujeme za přijetí tady u vás, přejeme, aby se ten dnešní den podařil a budeme se zase někdy příště těšit na My taky moc děkujeme. Za celý tým se s vámi od mikrofonu loučí Kateřina Rožová.
2: A Marcela Kopecká na Dopoledne s proglasem. Každý všední den
0: mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.